0: What's that in my head? Think I need a little help, like I need a little fix. And how you must mean someone else. They keep saying I'm obsessed with the shit I can't digest. Like the details always stress me. Now the devil's out to get me, to get me. And all say that I see, life in only black or white. Only black or white. You say I know. I say I don't know why. Voice, voice, Voices in my head keep looping and it's endless. It's looping and it's endless. Looping, 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 looping. Alors, euh, bonjour et bienvenue à toi dans ce euh, 16e épisode des euh, Tellement plus que limité. J'espère que tu vas bien. On est le 23 juillet 2023. Euh, ça fait exactement deux mois que euh, j'ai eu euh, un accident de la route. Donc, euh, si tu n'étais pas au courant ou si tu l'as pas vu passer euh, sur mes réseaux sociaux, euh, j'ai euh, percuté une maman orignale à 90 km heure. Près de Forestville, donc en descendant là, pour mes vacances à Montréal. Donc, euh, bref, j'ai eu 12 points de suture dans le front. Bref, c'est assez impressionnant. Donc, euh, j'en suis ressortie vivante. Une chance. Euh, bon, une commotion cérébrale, entorse lombaire, mais ça, c'est du détail. Je suis là aujourd'hui. Je te parle, je respire, je peux sourire, je peux rire, je peux profiter de la vie. Et euh, j'ai donc décidé que euh, j'allais euh, recommencer là, tranquillement là, quelques petites routines là, euh, parce qu'évidemment, je suis en arrêt de travail, donc euh, je veux me donner des petits objectifs et je trouvais que de recommencer à venir euh, te parler dans mes euh, épisodes de podcast, euh, c'était la meilleure façon pour moi là, de, de me donner des petits objectifs quotidiens euh, puis de les mettre en pratique moi aussi, euh, de recommencer à bouger de, de parce que la problématique c'est qu'à cette île, il n'y a pas beaucoup de physio, de chiro, bref, des services que j'ai besoin. Euh, donc, je descends à Montréal, mais je n'ai même pas encore eu euh, tous les services pour la désensibilisation de la route. Euh, j'ai moi-même dû reprendre la route là, plusieurs fois parce que les billets d'avion sont beaucoup trop chers. Je suis en arrêt de travail, je n'ai même pas encore touché euh, quoi que ce soit là, de la SAQ. Donc, euh, pas cool. merci. Ça, c'est non? OK, merci beaucoup. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait j'ai décidé que euh, j'allais euh, te partager par coup de dessin. Merci. Et non le sofa. Merci beaucoup. Euh, tu vois qu'on est très en live, puis je ne suis pas du genre à refaire là, mon épisode, à moins vraiment, donc... Ça n'a pas euh, fonctionné comme je voulais, là, mais euh, aujourd'hui, j'ai décidé que euh, de un, j'ai commencé pas pour rien avec la chanson de euh, Charlotte Cardin euh, qui s'appelle Looping. Donc, euh, en anglais, ça veut dire un peu là, être en mode repeat, là, répéter la même chose en boucle euh, dans ta tête. Donc, c'est euh, je sais qu'elle a fait beaucoup d'anxiété dans la vie, donc je, je me mets rapidement et facilement. Euh, dans sa peau et cette chanson vient énormément me rejoindre. Tout son dernier album au passage, je ne fais pas la promotion de Charlotte Cardin, mais je t'ai dit au début que j'allais souvent entrer avec une chanson qui m'inspire ou qui me fait du bien euh, pour te la partager et donc c'est celle-là que j'ai choisie aujourd'hui pour euh, mon retour euh, euh, sur les podcasts. Donc 16e épisode aujourd'hui, ah, j'ai décidé que je vais l'appeler euh, « La TPL et l'invalidation euh, émotionnelle. » Donc, en fait, c'est un sujet que je trouve qui est super important, puis pas juste pour les TPL. Tu sais, au passage, là, il y a plein de personnes qui viennent m'écrire en privé puis qui me disent « Noël, ça me fait capoter. Il y a plein de trucs que tu partages, que je m'identifie, que là, je me reconnais. » Fait que là, je me remets en question. « Est-ce que je suis TPL Comme... ?» Il faut que tu saches que le TPL ou le trouble de personnalité limite être borderline. Ça part de ton attachement à l'enfance avec tes parents. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un être humain sur cette planète qui est parfait et qui va offrir un, un attachement complètement idéal. C'est sûr que des fois, il va y avoir des failles. Euh, donc, je pense que... C'est tout à fait normal que certains traits, euh, tu sais, je te rappelle que tu peux avoir les traits du TPL comme que tu peux avoir tous les critères. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche. Puis comme, par exemple, moi, je considère que la prochaine génération euh, va avoir énormément de problématiques d'attachement puis de manière d'entrer en relation avec les autres, dû au COVID, dû au confinement, dû à plein d'éléments, euh, les séparations, les ruptures, bref, je, je t'évite le tout. Mais j'ai décidé aujourd'hui que euh, j'allais euh, te parler de l'invalidation émotionnelle, que ça soit justement dans ton quotidien, que tu réalises que des fois, tu fais de l'invalidation émotionnelle involontaire, mais aussi que tu prennes conscience qu'il y a des gens qui font de l'invalidation émotionnelle volontaire, et c'est dans ces relations-là que ça peut devenir toxique, surtout pour une personne avec un TPL. Donc, qu'est-ce que l'invalidation émotionnelle? En fait, ça consiste à à tenter de persuader la personne que euh, son émotion n'est pas valide, euh, c'est minimiser l'émotion de l'autre. Euh, tu sais, c'est des phrases comme « ah c'est pas grave », ben voyons donc tu pleures pour ça, ben là je peux pas croire que ça t'affecte, euh, des phrases comme « ben c'est simple », vraiment là c'est facile à faire, euh, ou euh, de tout simplement Nier l'émotion de l'autre, tu sais, de dire, ben, t'as pas à pleurer dans une situation comme ça ou t'as pas à... T'sais, il faut vraiment réaliser l'impact de nos paroles qui sont autant des armes, euh, puis qui au quotidien peuvent créer des séquelles sur le long terme. Donc j'en parle parce que c'est quelque chose d'extrêmement présent euh, dans la vie d'un borderline. Euh, il en a, il ou elle en a souffert, c'est sûr à 100% que ce soit des commentaires péjoratifs sur ton corps, sur ton poids, euh, sur ton statut marital, donc que tu sois célibataire ou en couple, ton orientation sexuelle, sur peu importe des commentaires qui sont déplacés, dégradés, euh, de ne pas être pris au sérieux euh, quand tu as mal quelque part, euh, quand tu as des maux de ventre, quand tu tu sais, euh, moi, ça c'est quelque chose que, sans le vouloir, euh, ma famille a fait euh, dans mon enfance euh, de l'invalidation émotionnelle par rapport à mes... Euh, mes bobos physiques. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a développé rapidement dès l'enfance euh, une façon un peu là, de, de passer mon anxiété là, dans la maladie. Donc, euh, ce qu'on appelle d'avoir des, des symptômes qu concomitants qui ressortent sur euh, des vraies maladies. Et euh, j'allais juste tout le temps aux urgences où j'avais toujours quelque chose. J'étais tout le temps malade. Quand j'allais au secondaire, j'étais tout le temps à l'infirmerie. Euh, mais c'est que dans le fond, je... Mon anxiété ressortait euh, de façon euh, physique, donc des mots de ventre, des mots de gorge. Je faisais beaucoup d'amygdalites, euh, j'avais de l'eczéma, euh, mes menstruations, bon, je sais que pour beaucoup de femmes, ça a été quelque chose de difficile, mais c'était tout le temps, là, à tous les mois, des crampes et tout ça. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de, de très présent. Donc, tu sais, de vraiment faire attention, euh, que ce soit en tant que, que nouveau parents que ce soit en tant que conjoint, conjointe, euh, de vraiment prendre le temps, autant toi envers toi-même, de valider tes émotions, de valider ton ressenti, euh, autant à l'autre personne autour de toi, de t'assurer que les personnes qui t'entourent ont des paroles bienveillantes. Et si ce n'est pas le cas, ben moi je t'invite fortement euh, à trouver une façon d'essayer de, de t'affirmer là-dedans, puis de reformuler ou de corriger un peu ce que tu entends au quotidien. Euh, » L'invalidation émotionnelle, là, ça peut être vraiment là, euh, à l'enfance. Okay? Euh, un enfant qui pleure parce qu'il s'est écorché, ben, de dire « c'est rien, sèche tes larmes, ça fait pas si mal que ça euh, ». L'enfant regarde l'adulte qui banalise, <coughs> qui reçoit des phrases comme « il n'y a pas de quoi faire un drame ». T'sais, le fait de lier la légitimité du ressenti, ben, ça peut perturber profondément euh, l'enfant. La, la plupart des gens pratiquent ça de, de génération en génération, mais ça a des effets inconscients. Euh, on, 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 en fait, c'est comme un, un, cycle, un cercle vicieux. Les gens qui le disent à la base, ils veulent comme arrêter la douleur, ils veulent tout de suite te se calmer, puis leur objectif à la base là, c'est pas du tout de t'invalider c'est comme une pratique un peu qui a toujours été faite de ben non, fait pas ça, T'sais, fais un homme de toi T'sais, toutes ces phrases là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de la peine? Ça veut dire que, que une femme ne peut pas être forte. Qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est beaucoup de, de phrases un peu stéréotypées, je pense, qu'on a dans lesquelles on a baigné longtemps, puis qu'on a grandi, puis qui font en sorte que bien, justement, pleurer et pas acceptable ou, euh, tu sais, être en colère, on va te dire, ben voyons, calme-toi ou t'es une folle ou maudit, tu sais, je veux dire, arrête de faire ton hystérique, tu toutes les terminologies qui sont utilisées font en sorte que nous ou nos enfants vont directement catégoriser leur émotion comme étant quelque chose de trop, comme étant quelque chose de, 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 de pas correct. Donc, <coughs> l'exercice que moi aujourd'hui j'ai envie de te proposer parce que je l'ai vécu euh, plein de fois dans ma vie d'être dans des relations où, où justement je vivais de de, de l'invalidation. Euh, je vais te parler un petit peu avant là, des dangers puis des risques et tout ça, mais Sache qu'à la fin de l'épisode, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin euh, parce que je vais te partager des trucs et conseils pour euh, éviter de tomber là-dedans, puis toi-même être capable de sortir de ta propre invalidation. Parce que euh, avoir un TPL, c'est avoir peur de déplaire, c'est avoir peur de ne pas être aimé, et c'est donc tout faire pour obtenir la validation de l'autre. Donc, ça fait en sorte qu'on tombe rapidement avec des relations. Mais parce que ben, on peut avoir des personnes qui sont par exemple des pervers narcissiques qui vont complètement être en mode jouissance de voir à quel point euh, le ou la TPL veut la validation de l'autre et à quel point il, il ou elle peut être facilement manipulable émotionnellement, physiquement et de toutes les façons financièrement, euh, de toutes les façons possibles. Euh, donc, en fait, c'est quoi les dangers euh, d'avoir des émotions qui sont comme reniées? Euh, toute la pression sociale qu'on a, qu a vécue, en fait, là, euh, depuis notre enfance, ont eu... Euh, un impact sur la façon qu'on a développé ou non notre façon de vivre nos émotions. Tu sais, si tu as grandi dans une famille où pleurer, c'était pour les, euh, les poches, si pour toi, on, on t'humiliait parce que tu as pleuré après t'être fait mal, euh, ben, ça peut peut-être faire en sorte que tu vas avoir de la difficulté à revalider tes propres émotions, les vivre, donc tu vas les renier, puis ça va faire en sorte qu'ils vont se refouler, puis qu'ils vont ressortir... Euh, d'une autre, autre façon. Euh, mais tu sais, on n'est pas seul. Il y en a vraiment beaucoup de personnes. Euh, mais ça fait en sorte que tu ne sais plus comment te connecter à ton ressenti, donc à tes intuitions. Donc, si toi, ton intuition, ben, c'était de t'éloigner de quelque chose, mais là, la fois que tu l'as fait, on rit de toi, ben, ça fait en sorte qu'après, ben, tu ne fais plus confiance à ton intuition. Donc, tu sais, dans les conseils que je vais te donner à la fin, bien, ça va être de justement essayer des nouvelles choses, de, de tu sais, trouver une façon d'aller revalider autant tes émotions que tes compétences. Okay? Plus tu vas vivre des réussites, plus tu vas te revalider, renforcer ton estime de toi, puis plus tu vas trouver du courage, de la confiance, de la force pour affronter d'autres défis. Euh, tu sais, si je repars par exemple avec mon accident, ben oui, j'ai repris la route. Mais pour ça, je me donnais des petits défis au début. Au début, là, c'était juste de marcher pour aller au Tim Horten parce que j'étais rendue que j'avais peur de sortir. Après, ça a été d'aller en moto. Après, ça a été d'aller aux plages dans le même secteur où j'habite à cette île. Après, ça a été d'aller voir ma mère, fait qu'il y avait cinq heures de route, mais il y avait quand même de la forêt. Après, ça a été de descendre à Montréal. J'avais pas le choix. J'avais un rendez-vous de dentiste, puis j'essayais de trouver un chiro et un spécialiste en physio. Mais tu sais, si je suis pas allée d'un coup, clac, j'enlève le plaster. Donc, c'est vraiment d'aller trouver une façon pour toi d'aller revalider, tu sais, te questionner, qu'est-ce que tu t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est pas agréable. Euh, tu sais, de refaire de la méditation puis de la pleine conscience, là, de prendre des cinq minutes... Tu sais, moi, je suis allée là, une semaine à Montréal, là, puis tu sais, euh, j'ai mal partout, mais il y a des moments que j'étais assise sur le bord de l'eau, puis je prenais des respirations, puis je me reconnectais à mon ici et maintenant, parce que ça ne me servait à rien d'angoisser pour, pour le chemin du retour, je pas rendue là, ça ne me servait à rien d'angoisser parce que je vais aller me coucher plus tard, que je vais avoir mal. Je suis dans mon ici et maintenant. Fait tu sais, de te reconnecter aussi à ton corps. En prenant le temps de t'arrêter puis d'écouter qu ce que ton corps te dit. Euh, tu sais, j'ai eu une conversation aussi avec ma meilleure amie, puisqu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne déjeunais pas le matin. Et moi, j'ai appris maintenant, depuis un an, à me respecter puis m'écouter, puis m'accueillir, puis voir qu'est-ce qui me tente, puis qu'est-ce qui ne me tente pas. C'est quand je me réveille, j'ai juste envie de prendre mon café, mais je n'ai pas envie de déjeuner, ben j'ai pas envie de déjeuner. Euh, tu sais, je me force plus parce que la société veut qu'on déjeune. Ben moi, j'ai pas faim, j'ai pas faim, puis je mangerai plus tard. Euh, mais si à 8h30 le soir, j'ai faim, et puis je mange l'équivalent de deux repas, ben, moi, présentement, je me stresse pas, puis je m'accueille dans ce que je suis, puis comment je le, je le vis, OK? Parce que j'ai trop longtemps été invalidée dans plein de choses que, ben là, je savais plus <rire> qui je suis, qui j'étais... Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que j'aimais pas? Fait fais-toi une liste aussi, Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu t'aimes pas faire? Ou revis-le, tu Refais-le tout, tout seul ou toute seule. Euh, il y a plein de trucs que moi, je me disais « Ah, oh, ça, je suis pas bonne. » Ou « Ça, j'y arriverais pas. » Puis finalement, « Ah, oh, je l'ai refais. » Puis c'était pas si pire, euh... Puis il y a des gros risques là, de l'invalidation émotionnelle pour les enfants, OK? Parce que c'est eux les premiers, en fait, à subir ça. Euh mais la construction de leur personnalité, ben ça dépend justement en grande partie de leur capacité à comprendre leur propre fonctionnement. Tu sais comme c'est quoi qui les allume, euh, qu'est-ce qui leur fait peur, euh, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les dégoûte. Euh, puis c'est souvent en, en écoutant ces ressentis-là que les enfants ils vont aller découvrir le monde. Ok Mais si quand es enfant tu te fais réprimander souvent, tu sais pas trop ce qui se passe, là, tu te fais comme tes émotions d'un jeune qui sont rapidement invalidées. Ça lui génère de l'anxiété parce qu'il sait plus sur quoi se fier. Il sait plus il peut plus se fier sur ses propres émotions. Fait que là, il devient anxieux, il a une mauvaise confiance en soi, il n'arrive pas à créer des liens euh, sociaux adéquats. Donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une mauvaise gestion des émotions. Euh, les enfants qui ont vécu là, de l'invalidation, euh, ils ont beaucoup de difficultés à identifier, comprendre et exprimer leurs ressentis. Euh, ça fait des situations de comme trop plein qui vont se traduire par des crises émotionnelles et des comportements impulsifs en mode « j'ai un trop-plein, là, j'y arrive pas ». Ça va créer des relations difficiles, une incapacité à reconnaître ses émotions qui vont empêcher, en fait... Euh, que, euh, que l'enfant puisse oser aller vers les autres parce qu'il va avoir de la difficulté à ressentir lui-même ou à expliquer ou à détecter chez les autres euh, leurs émotions et comment eux se sentent. Ça va créer beaucoup d'isolement, euh, des difficultés scolaires, euh, des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un refoulement d'émotions. Euh, évidemment, ça peut venir avec de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Euh, les conséquences chez un adulte de l'invalidation émotionnelle, euh, ben ça, ça vient ajouter donc des problèmes relationnels euh, sur le plan amoureux, familial. Euh, C'est évidemment de, de reproduire un schéma de déni des propres émotions, autant envers les enfants qu'envers soi-même. Euh, C'est là qu'on peut trouver des parents toxiques. Euh, ça fait une mauvaise gestion des émotions, puis ça fait une... Des difficultés aussi professionnelles, euh, la capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à travailler en équipe, euh, ça vient tout déplacer parce qu'il ben, y a eu une mauvaise gestion ou une invalidation en fait, des émotions plus tôt. Euh, donc, c'est là qu'il faut travailler, en fait, euh, sur l'auto-validation. Donc, d'aller revalider nos émotions, de reprendre des parties de ton histoire puis d'aller valider que oui, dans ces moments-là, tu as eu le droit d'avoir peur, tu as eu le droit d'avoir mal, tu as eu le droit de te sentir comme ça. Euh... Il y a plein de stratégies, en fait, que tu peux mettre en place euh, pour euh, l'invalidation, contrer, en fait, l'invalidation émotionnelle. Euh, dans le fond, c'est vraiment euh, de réaliser qu'il ben, y en a partout, de plein de façons. Euh, juste l'expression, genre, euh, tu 10 euh, une, une de perdue, dix de retrouvée, déjà là, ça, ça vient valider une rupture amoureuse en disant ben c'est pas grave il y en a plein d'autres tu sais comme il y a plein d'expressions comme ça le, le, les réseaux sociaux qui ont permis en fait de véhiculer plein de, de conseils comme ça de de d'aller de, 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 véhiculer justement une certaine facilité rapidité euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs euh, c'est parti justement d'expressions qu'on s'est dit nous mêmes tu sais euh, L'autre conseil, évidemment, qui est mon mot préféré, ça va être d'accueillir, OK? Accueillir tes émotions. Tu l'apprends, tu l'accueilles, tu lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est venu? Tu sais, qu'est-ce que je ressens là, présentement? Euh, puis aussi d'élargir, d'aller élargir ton vocabulaire émotionnel. Tu sais, c'est quelque chose que ça, je vais en parler plus tard. Là, les, les émotions, c'est un sujet qui me passionne énormément, mais tu sais, les émotions, là, il y a autre chose que juste de la colère, de la joie, de la peine, puis de la tristesse. Tu peux avoir de la mélancolie, tu peux avoir de la nostalgie, tu peux avoir, tu sais, d'aller juste élargir ton vocabulaire émotionnel ou d'apprendre à tes enfants à aller élargir leur vocabulaire émotionnel. De prendre le temps à la fin de la journée de demander comment ça va aujourd'hui, comment tu t'es senti, comment tu... Tu sais, de, de regarder le matin, « OK, tu m'arrives comment ?» Ça, on le faisait souvent à l'école avec les jeunes, « Comment tu nous arrives ce matin ?» As tu sais, t'as-tu déjeuné? T'es-tu fatigué? Est-ce que tu as, as une chicane avec ton frère à la maison avant? Est-ce que, tu sais, on arrive tous avec un bagage émotionnel, puis il faut apprendre, pas juste à nos plus jeunes, mais aussi entre adultes, tu sais. Dans... En tout cas, moi, j'aspire à trouver une relation avec un conjoint dans laquelle on va être capable de se dire, « OK, là, je suis dans un nuage, puis ça va pas bien, genre, puis là, j'ai besoin de ça. » Parce que c'est bien beau d'être capable de nommer tes émotions, mais il faut aussi que tu sois capable de nommer tes besoins. Puis comment toi-même, envers toi-même, tu vas être capable de résoudre ce manque-là, ou qu'est-ce que l'autre peut apporter, OK? D'arriver à bien exprimer ton ressenti sans attaquer l'autre. Je dis, c'est tellement difficile, je suis la pire là-dedans. Je me referme rapidement dès que je sens que, 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 que la personne est pas cohérente, euh, dit des trucs qu'il ne qu fait pas, euh, je me referme là, instantanément. Euh, puis, tu sais, de valider l'émotion de ton enfant, c'est pas, c'est justement de lui permettre d'associer aussi la bonne émotion avec le bon événement, puis aussi de savoir aussi la tolérer, quoi faire avec. Il y a, il y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent des émotions et qui savent pas comment prendre soin d'eux là-dedans. Euh, donc, tu sais, je pense qu'au au final. Euh, je vais t'inviter à vraiment euh, essayer de travailler là-dessus au quotidien et surtout, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, tu sais, d'aller valider ton entourage, il parle comment, ton entourage, il dit quoi. Tu sais, euh, je me rappelle un truc qui m'a vraiment fait de quoi. J'étais partie trois jours, puis euh, j'avais demandé des vidéos à, à une amie de mes chats, puis... Euh, la personne m'avait répondu, genre, « Mais là, calme-toi, tu es juste parti trois jours, tu vas survivre. » Mais ça, c'est une invalidation émotionnelle. Si moi, j'ai envie d'avoir une vidéo parce que ça me fait du bien puis que ça me rassure puis que j'aime ça voir mes chats, est-ce que j'ai le droit, tu sais, pour... Tu sais, il a fallu que, que je m'affirme là-dessus puis que j'aille jusqu'à le dire à la personne que j'avais trouvé ça ordinaire parce que moi, ça venait me chercher dans tel ou tel point. Mais après, je me sentais mieux parce que j'avais réussi à aller... Ah, tu sais, mettre un peu les points tranquillement sur les « i » de ma vie, de ce qui est important pour moi, puis de comment je veux qu'on m'aborde, puis de comment je veux qu'on me parle, euh, puis de comment je veux qu'on valide mes émotions. OK? Donc, euh, je vais te laisser avec ça. Et, euh, je vais de même te laisser avec la, une autre chanson de, de Charlotte Cardin euh, qui s'appelle « Jim Carrey oh, ». tellement bonne, fait que... Euh, N'hésite pas, si jamais tu as des euh, conseils, euh, des idées, des épisodes que tu voudrais que, que j'enregistre, euh, ben je suis en un travail pour l'instant. Fait c'est sûr que ça me faire plaisir là, de me mettre la tête un petit peu là-dedans. Euh, J'espère que tu trouves encore mon contenu euh, agréable, pertinent, puis que tu auras apprécié euh, ce que j'ai euh, partagé aujourd'hui. Surtout si tu aimes ça, il faut que tu fasses une chose, OK? Tu likes, tu commences que tu partages, ok Donc je te souhaite merci beaucoup d'être là. Ah, on va travailler sur nous, une minute à la fois. Puis, euh, ouais, on laisse tomber notre ego, ça sert à rien. Là. On y va, une minute à la fois. On valide l'émotion et on accueille. Puis, ah! But everything I thought was me it Was just another daydream Running through the daisies Feel like it was meant to be But I was falling helplessly Blindsided by my vanity It's like my dreams are turning on me I'm a telling me If this may be the end of me I guess.